0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的这本书是英出版和老英的英英出版所出版的《丛林》，看起来好像是一。本自然科学的书，但实际上面，他谈的既是自然科学，更是人类文明在我们现场的是台大地理环境资源系的副教授洪广纪洪老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，洪老师，来来来来来，我们先用一句话来介绍这
0: 一本书《Jungle》，丛林、um 我觉得这本书它的它的主要的主轴就是它要去挑战我们现代人对于丛林的理解因为一般来说，就丛林会把它视为是蛮荒、蛮荒沙漠，站在文明的对面对立面。但是这本书它试着要告诉我们，丛林实际上人类实际上是源自于丛林，丛林实际上丛林是这个人类文明的摇篮
1: 。这件事情其实是在如果我们纯粹就人类发展史来看，或者是哺乳动物的发展史来看。过去一般认为，人类能够成为今天支支配全世界、统治全世
0: 界的物种，很大的原因是远离丛林，对不对？对，这个这这样子一个见解，大概从这个嗯，就达尔文啊，就非常重要的这个演化论的发想者，嗯、他他一开始就一开始有有这样一个想法，就认为这个人类起源于非洲那。是从这个一种类似圆的一种动物，然后从树上下来之后，然后过来就开始往这个平原前进，然后大步往平原拓垦的这个过程里面开始，因为这个环境相对的这个。这个贫瘠，所以在这个过程中，人类就开始去用他的脑袋啊，然后用他的手啊，然后开始就发展出来各式各样技术跟工具。哦、所以人这个物种就在这个过程中成型了。所以如果没有走到草原的
1: 话，嗯、好像人就没有办法诞生。这个是这这样子的话，从这个从大文的话到现在已经一百多年，快两百年。嗯，二一八一八六零年嘛，对不对？对对对对,对到现在是是是。这样子的这么长的一个时间，可是这本书要告诉我们说，刚好相反，<是>其实丛林是让人类变得更有智慧的其中的一种
0: 环境，是比我们想象中的要来的好像更积极正面一点。是啊、呃，这本书它他其实我觉得非常有趣，就是各位读者有各位听众如果有兴趣的话，可以可以找来看。就是它要去讲的是，实际上这个作者这个这个啊 Patrick Roberts 他已经。点出来，就是你现在透过这种航测的技术，就所谓的光达，你可以去看穿这个丛林。然后，就是我们在很多这个小说里面也可以看到，或者是冒冒险冒险的这个电影里面也可以看到，就是所谓的丛林里面实际上有非常多的这个大型的建筑物，所以有这种文明的痕迹，实际上历历可见啊。那但是就是因为刚刚讲的这种。Roberts 这个 Patrick r Roberts 说，这个是一个丛林忽略论，就是因为这个丛林忽略论的影响，嗯、所以人们对于这一些光打这些遥测技术看到的这些大型建筑物就视而不见，要不然就说这一定是什么外星人来来地球，然后建立出来的某种神秘的遗址，是一个消失的文明。那这一位作者呢，他就试着去点出来，最直接的答案就是人类。在这个演化的过程中，从来没有离开丛林，丛林没有完全的离开，没有完全离开丛林。
1: 那我们就要来介绍一下这本书的作者、嗯、Patrick Roberts 啊，嗯、他的背景是什么？他他凭什么来写一本这样子的书？哦
0: ，这个啊、呃、，Patrick Roberts 他是牛津大学的考古学家，那。他他现在在德国一个类似台湾中央研究院的一个研究机构，叫是 m a s p r a n k 他在里面啊主持这个考古研究。那他还非常的年轻啊，所以啊、嗯，那他长期其实就是在关心这种这种刚刚讲到这种在丛林里面发现的这一些遗址。那他擅长就是这个考古学里面所谓稳定同位素分析啊，那、就是、透过这一些啊啊、嗯嗯、人类留下来的这一些痕迹啊，然后试着去。推测出来，就是过去的这些人类，他们到底吃什么东西？对对对对，然后。然后这一本书其实实际上是诞生在这个就是 COVID 19的这一个时期，因为他原本有一个跟这个啊国家地理杂志人去申请到一笔研究经费，要去研究这个斯里兰卡的丛林，但是因为 COVID 19的关系，所以他没有办法去做这个田野，那他就开始，这也给他一个好的机会，就是在这个疫情的期间里面，他就可以坐下来好好去梳理这一些材料。那那他写这一本书，当然也就会有这个这个 COVID-19 的现实意义了。因为目前我们可以理解的，或或者目前我们在猜测的，就是这個、COVID-19 它非常有可能就是、嗯、源自于这个丛林。应该是说更具体的来说，嗯、是人类去破坏丛林之后，把这个 COVID-19 某个程度上释放了出来。嗯，对对对，所以所以这个 COVID-19 它造成这么严重的疫情啊，就。就 Patrick Roberts 来讲，这实际上是意味的是一种人在跟丛林至今还在摸索一种好的关系。那那就是因为这个关系没有做好，所以我们释放出来的一个，我讲程度来讲，就是释放出来的一个杀死人类的病菌。對對,对对对对对对对，所以。啊， um, 他也在呼吁，就是从在这个书里面，他也在呼吁，就是该是一个时点啊，就是加上这个 COVID 那一点， 19, 然后还有这个全球暖化、气候变迁啊，就是该是我们重新去思考，就是丛林的意义的时候了。对，毕竟我们在人类演化这个过程里面。跟丛林长期的保持非常亲密的关系，只是是在相对晚近的时候，我们才开始觉得哦，这个丛林不是我们的一部分，我们跟它没有关系。这个东西只是物质资源，这个东西只是原木，这个东西只是材料，我们应该要去开发它，吧吧吧之类的。但是。这个 Patrick Roberts 就是要讲说，该去重新思考这个时候了、啊。
1: 因为洪老师你自己是研究这个地理自然资源的、哦，<对>所以呢，对于这些地理自然资源的保留啊，嗯、什么等等，当然其实特别的有感触。嗯、可是那这样子对呃对你而言，这本书的内容都有对你有任何的改观？一些过去的传统的观念吗？嗯、对我们来讲，可能很多都是全新的知识。可是对你来讲，也有改变吗
0: ？哦、嗯。在在这个嗯，我其实是我之前就是台大森林系的，就是后来然后我出国训练这个关于科学史，然后特别针对这个地理学史。那也就是说，在我这个养成过程里面，有非常多的经验跟这个台湾的森林相处啊。但是即便如此啊，在阅读这一本书的时候，还是有非常惊艳的这个感觉，因为它真的是非常少数、非常少数，就是就是嗯。可以说，他以丛林的观点啊，来来来书写丛林的故事。因为大部分的啊，关于这种森林，就关现在关于森林的这个讨论，其实还蛮多的。但是，但是非常少的这个著作，大部大部分的讨论其实都还是环绕在，比如说智人出现啊，然后怎么样子跟森林去发展关系啊。但是这一本书，它就是从这个这个这个，可以说是这个地表上啊，这个地壳上面，陆地上面。开始出现植物这个所谓的啊泥盆寒武纪啊，那、啊啊、是出现生物，对，出现生物，对对,對，这个最近大概五点多亿年前，五亿多年前的这个十点开始写，然后，然后从这个十点开始，他就讲说，原本在这个陆地上，这种地前类的这种这种爬在地上的这个小生物，怎样在这个这个过来的这个无。五亿多年的这个过程中，开始慢慢的演化，然后变成是我们现在走到外面的时候可以看到的这个所谓啊裸子植物跟被子植物。嗯，所以这个是这样子一个时空尺度啊。那就我来讲，就是非常少有作者胆敢去挑战这样子一个一个一个很巨大的一个故事。可是这个作者做到了，而且做的非常好。
1: 嗯，对。嗯、啊。大历史其实在我最近看的一些书里头，它真的是一个很重要的书类。嗯，可是呢，讲大历史的时候，它因为受限于历史。所以很多的这些书写，可能最多的都是在，比如说跨越东西啦，哈、嗯啊，然后跨越朝代、时空、帝国，可能讲个两千年、三千年的人类历史，就已经很大历史了，嗯、因为它这里面就要找寻很多很多的文字记录。嗯，那么，嗯、呃，后来呢，开始有一些大历史，希望能够突破人类记录，嗯，开始必须要把科学，比如说包括了考古学，包括了古生物学，像这里面还包括了。古生物当中的微植物学，都要把它里面给涵盖进去。嗯、那比如说像最有名的就是枪、呃嗯呃枪“枪炮病菌以代代嗯钢铁”，嗯、对不对哈？对对对然后这个哈瑞的《人类大历史》三部曲，其实也是这一类的书写，就是认真的要把人类的历史拓展到这个人类没有文字记录之前。嗯、可是我觉得这本书最精彩的是。他要拓展的时间，刚刚讲的那个尺度是五亿年，要从人，要从地球开始有生命开始。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，节目现场我是陈凤新每个礼拜五每周选书早起读书今天为大家介绍是英出版所出版的《丛林》，台大地理环境资源系副教授洪广记洪老师呢，今天要为我们一起来解读这一本哦。因为 COVID-19 而诞生的书，所以你知道每个悲剧里头都要找到机会，让它可以诞生出一些还不错的成果。这个是悲剧当中诞生的成果，而且非常精彩、哦嗯、那么大的一个尺度去谈，我刚刚呃纠正一下，我刚刚讲的话，不是地球有生命，而是地球的陆地有生命，因为海洋里头本来就有生命有但是陆地有生命其实是跟丛林是有关系的。嗯嗯嗯,嗯我我我我我其实。我其实在想说，我在看这本书，我在想说，我要一边可能要自己内部去思考、想象那个画面。嗯，在在嗯、呃，植物没有爬上陆地之前，嗯的那一个地球、嗯、应该是充满毒气的地球。嗯嗯，嗯嗯要有了植物之后，它行光合作用，吸收二氧化碳，嗯、释放出氧。嗯。嗯养的比例才可以上升到，嗯，我们这一
0: 些动物的这种生物可以生存、嗯，是是是，是,是这样子的，对不对？是，就是，嗯，就像啊，凤新刚刚讲的，原本呢、啊，就在五亿多年前呢、啊，在海洋里面已经非常多生物，但是那个陆地基本上就是荒芜一片，而且啊、嗯，不适合这个生命生长。那後,后来就是这种类似地钱、地钱、苔藓的这些生物，它开始爬上了这个、嗯、这个、这个、这个地表，那过来就是。啊，因为有了生命，它就开始试着要去适应。那这边它也也带进了这个这个嗯最新的这一些关于地球科学跟演化这个研究成果，就是生命在很大程度上不是去适应这个地球，特别是应该是说，特别是植物是一个非常明显的一个例子，它它不是只是去适应它，而是它它它会在某个程度上。在适应的同时去改造它，所以，嗯、所以原本这种类似苔藓类的这一些这一些啊啊啊生物，在这一个过程里面，它为了要适应那个时候非常险恶的这个这个陆地的这个环境，它发展出来了啊，我们叫做维管束的这个东西，所以它开始有这个树的形状，嗯、而且这个根系会往下打，嗯、啊，而且在这个这个过程里面，它它其实我们现在讲的光合作用啊，很大程度上也是这种嗯。啊这种这种生物彼此之间，嗯。合作的这个结果，所以在这个过程里面，<制>它开始是其实真是一个跟其他的生物微生物合作的结果，它开始会去想办法消化掉这个这个二二氧化碳，然后去放出来这个氧气。嗯，那那这个根系又往这个地下一直打，然后往地下一直打之后，岩石就会被分解，就会裂开，矿物质才可以被释放出来。对，<以>那个
1: 根往下的那个过程，打<對>打碎了那些岩盘，<對>然后接着变成转化成为土壤。土壤对，那就是一次。就是你知道几亿年的土壤改造、欸，对对
0: 对对对，嗯、所以它某个程度上就是植物其实是，就刚刚讲了，它不是去适应环境，不是去适应地球，而是它是这个我们叫做这个大地工程师，它也会把这个大地改造成、嗯、其实是适合他们这一群生物的一个环境。那。因那在这个过程里面，我们现在叫做动物吸氧气的这一些、嗯、这一些生物，在这个过程中，某个程度上搭了它的便车，就是植物不是为了动物来来发展出来这一个环境，它也不是为了人去发展这个环境，它就是为了让它们。这一群生物可以存续下去，但是在这个过程里面，就有很多其他的生物，它可以演化出来去搭这个便车，<錯>去搭这个便车。<錯>那当然搭上了便车，在某个程度上，你也可以说它就变成了一个命运共同体。所以，所以。所以其实啊、嗯，这也是这本书一个 argument。所以就是跟在这个这个陆地的这个先锋后面一起爬上这个陆地的，包括从这个两栖类、爬虫类、哺乳类，然后到最后人类。嗯，在这个过程中，你都势必要跟这个。已经在地球上站稳脚跟的这么一大群的东西去，去去去相处。嗯，對,對,对。所以这也
1: 是这本书它之所以要从五亿年前开始说起，可能很重要的一个原因。對對對是是是。那在现代的意义其实就变得更深厚了。是是是因为如果当时没有植物爬上陆地，陆、嗯、地不会有任何的生物。嗯、有了植物开始改造地球了之后，嗯、它才后面开始就有了两期类，有了爬虫类。嗯、爬虫类那個最有名的当然就是恐龙了嘛、哦。对对对。然后，但是这个地球其实也还在随时变动当中。嗯、当这个呃，因为行星撞地球而灭绝了恐龙，但这其中只是其中的一部分。嗯，他特别提那个灭绝的过程，嗯，不是一次撞了地球大家就全死了，嗯、不是，它是因为一次撞地球之后，然后地球的环境出现了剧烈的变化，它、嗯、就逐步逐步恶化到。恐龙灭绝，嗯、哼哼哼而恐龙灭绝刚好给了哺乳动物一个很好的重新站起来的机会，是
0: 是是是,是太特别了，是是是，它也提供了这个这个植物的，就是植物的改朝换代了，嗯、坦白讲，也就是经过这一次大灭绝之后，<笑>那个原本，嗯啊原、嗯、原本就是在这么一群里面相对边缘的，其实后来就就是我们现在。走到外面都可以看到那些被子、裸子，就是我们现在主导的这些。你说什么？我们看
1: 到苔藓啊，或者是什么蕨类动物啦
0: ？呃,呃，应该是说，呃、被子动物是那
1: 个根系了
0: 。呃、对对，那个还不是我们现在讲的微管素、呃、植物，而是、呃、而是就是说，就是之前在这一个地球生命重新洗牌之前呢、啊，也就是我们在博物馆里面可以看到，有这些草食性恐龙啊，类似这些，他们吃的比较像是我们。讲了，特别台湾也有这种长得像树的这个蕨类，嗯，對,对对，长得很大只，嗯、对对对，但是。这个地球生命因为各式各样的因素重新洗白之后，因为我们现在讲的这种会开花的，或者说会结球果这一些这一些啊被子跟裸子植物，它就开始慢慢出来，然后它开始变成是主导的生命形态。嗯、那在这个动物方面的话，当然就是啊爬虫类，各位应该也知道，就是它恐龙其实并不能够说算是灭绝，因为在这个过程里面，它其实很大程度上就变成我们的鸟类嘛。
1: 对，你知道吗？对对对对，它是它是它，是足类的把爬爬虫类变成鸟类的哦、喔
0: 。对对对，啊就是、而不是
1: 我们想象中的翼龙变成鸟类的，不是不是不是，刚好,好相反呢、欸。对对对对,對我觉得好意外哦、喔。
0: 所以在这个过程中，当然爬虫类还是还在啊，就是就是像蜥蜴这一些，那当然还是一个非常重要的一个一个生命形态。但是在这个过程里面，就是我们现在叫做鸟的、啊、这个过程中，就从。啊， um, 他就跑出来重新洗牌之后，他开始又开始去去在这个地表上去去站稳脚跟这样子。那与之同时，又有一个我们叫做哺乳类的这个这个东西，它又开始出现了。所以这就是演化很妙的地方。那这本书它很重要，就是它其实也告诉我们一个关于演化的一个观念呢，就是就是演化这个东西很大程度上它其实就是随机，它没有方向，它也不是为谁而存在。嗯、所以所以它也一直去提醒我们，就是我们不能够去。啊，即便它是这个是一个以丛林为主主体为主角的一个物，但是。绝对在读的这个过程中，绝对不能够去以为啊，就这一些东西其实只是替后来这个我们所谓高等的这个生物去铺路而已。没有，他们其实就是一直可能在某个程度上一直到现在，他们还是是这个地球上的主角，还是是地球上很重要的一群生物。嗯、他们的出现，他们改造这个地球，不是为了谁，其实在很大程度上就是为了这一个，就為,为了自己，为了生命的这个存续。那我们,我們破坏了他
1: 们的生命，可能就破坏了我们的后来
0: 。对，因为我们那那我们后来跟着。他的这一群，就包括智人在内，其实，在很大程度上都是从很长的一段时间都必须要跟这一群生物打交道。因为恐龙你没有办法，那就是你必须就是要跟这一些打交道，因为这所以到到最后就是。你要去啊啊！这些植物它会是恐龙很重要的一个食物，但是就植物来讲，就是会跟恐龙发展出来一个关系，就是这个植物植物的这个这个这个传播，很大程度上也是仰赖恐龙。嗯，对对对对对，所以就会变成这个样子。但是这样一个共生关系，过去的人也跟丛林发展出来类似的这样一个共一个共生的关系，只是我们现在叫做这个这个工业革命，或者叫做嗯。对帝国主义这一些东西开始发展出来以后，这这这原本是西欧的一小撮人，他们也很大程度上也是一种基于丛林的实验。可是，可是这一小撮人的实验到最后，他。竟然就变成了是我们现在目前人类主要的一个生活方式。那在这个过程里面，人就跟丛林慢慢去划清界限，甚至在文化上、在想法上就开始以为哦，这个是跟我没有关系，他们是蛮荒的，里面就是一堆原住民。所以我们最大的原、最大的、最大的这个、这个、这个运用丛林的方式，就是要去开垦它吧，把去种油棕，然后去曾经人们都会这样想，然后去教化原住民子啊，就就就开始在某个程度上，因为。我们失去了跟丛林这个关系，所以就开始一路走到，在某个程度上，就是人类又把自己搞到都没有办法在地球上地表上生存的这个地步了。对,對,對，
1: 刚刚啊，洪老师呢讲到了一个重点，是我一开始的时候可能在讲的时候没有 get 到的一个重点。那我刚刚在听的过程当中，我回想书里头的内容，我觉得这件事情是要去强调它的。嗯就是我们会觉得说，哦，恐龙灭绝了之后，给了哺乳动物呢一个生存的一个空间，好像感觉理所当然。其实这里面少了一个过程，就是植物形态的改变。对，嗯、如果没有植物形态的改变的话，它不会成为适合哺乳类动物生存的地球，嗯嗯、它还会是一个适合爬虫类动物所生存的地球。是是、嗯嗯、
0: 是。是是所以
1: 关键是植物的内容的改变。对，如果植物内容没有改变，我们人类是不会诞生的。所以，这又是为什么我们现在对于丛林必须要更高度关注的原因。因为丛林现在的面貌，其实从某种角度来讲，是最适合人类生存的一个面貌。是，如果我们破坏了它，到最后它可能会植物改造地球，其实是呃能力很强大的。它重新再改造一次地球，可能就会成
0: 为人类没有办法生存的地
1: 球。所以
0: 那个植物内容的改变，其实是很重要的。是，就是它，这是演化的一个核心的概念，就是什么？你可以说，生命彼此之间都纠结在一起，所以，所以，所以，那可能有另外一组生命，它可能消失了，那其他的生命就会取而代之。那取取而代之的生命，它也不会是固定不变的，它会在这个过程中又不停的去适应，去发展出跟其他生命发展出其他关系，所以它本身的内容也会改变。嗯，因为你刚刚讲的这个，这个。啊、嗯，原本可能是类似这个蕨类的这种，触觉这种<对>这個这个这个这个这个东西。嗯、那那其实恐龙书里面也有提到，恐龙也是因为这个恐龙这个巨大的这个身体啊，然后巨大的这个能热量的这个要求，在这个跟恐龙互相交手，你可以这样理解，或者说共舞的这个过程里面。我们现在叫做开花、被子、裸子的这一个这一个过程，也在这个过程里面慢慢诞生出来。对对对。那个裸子植物呢，是指那个裸露的种子，那个裸子哈。对
1: 对。然后呢，被子就是这个呃植被的那个被，对不对哈？被子植物哈。那这两这个植物其实对现在地球来讲都很重要。是。可是呢，我们会觉得说，智人诞生这件事情呢，我们刚刚提到，即使远离了非洲。远离了智，远离了丛林，才是人类智人这个品种哈、嗯哦，这个物种。嗯，因为在那同时，其实有一些类人猿啊，或者是一些可能被视为人类的呃更早的一些物种，比如说尼安德塔人呐，哈，嗯，索瓦索瓦索瓦人呐、啊、这一些。嗯嗯嗯嗯嗯那为什么智人可以更厉害？那他跟丛林的关系又是如何呢？我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大地理环境资源系副教授洪广济洪老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是英出版《老鹰的鹰》英出版的《丛林 Jungle》。那么，嗯，刚刚刚好在这个广告期间呢，我们网络的朋友有问说，丛林跟森林。的区别是什么？这本书的作者其实有它定义的丛林。当然，随着地球在五亿年当中，因为它那个有冰期，有间冰期，然后有这个嗯很大幅度的这一种环境上面的变化，还有牵涉到地壳的移动哈，从、啊、一块大陆然后分成三大块，然后又呃往南移，然后接着南北又开始合并，嗯、哼哼有这种种的这个过程。那么丛林所处的位置跟现在也会有所不同，但它所定义的丛林是什
0: 么？哦，这一本书它它就是作者的定义，就是北回归线到南回归线中间这一个嗯嗯这一个区域里面的森林，就对他来讲，这个就是他这一本书他要去处理的这个丛林。嗯、那啊，刚刚有跟凤勋、啊、分享，就是所以在这个定义下面、啊、台湾的森林。某个程度上也是这个作者要去讨论的丛林呐、啊。嗯、那我们当然也都知道，就是台湾的森林其实非常非常的多元，因为台湾有非常多的高山，<对>所以你在这个低海拔的地方，你可以看到这种热带雨林呐、啊，嗯、就是这种这种这种，这种在某个程度上很像，就是这种亚马逊或东南亚这种丛林的这样子一个一个一个景象。<毛>但是你随着海拔升高，你就开始会经过这个。一一开始是像樟树林，然后就过去的台湾非常有名的这个樟木，嗯、主要是樟木的这个森林，然后再往上往上，你有看到块木，然后上面又有铁山啊、云山啊，就是你仿佛就是从热带一路就到了这个温带这样子。但是这森林非常非常的多样，可是照这个啊作者的定义，它其实际上就是丛林。OK， 对对对。
1: 那我们就要来看人类跟这个丛林之间的关系。嗯、自从智智人离开了非洲之后啊。那么，嗯，我们其实，在生物学界，或者是说，我们在很多的这个科普书里头，都可以看到，人类每到一个地方，就造成了丛林的破坏，啊，然后丛林就会被灭绝，然后，嗯，几乎是大型的动物呢，也都会被猎捕殆尽，四、啊、十公斤以上的这个、这个、这个动物都会被猎。嗯、所以，呃，有一种观念是说，只要人类在，它就是破坏丛林，它就是破坏了地球的生物的多样性。可是作者也提供了一个不一样的观点，他说这个有一点太单一、太单向了。事实上，早期的人类反而更懂得在他感受到环境变坏了之后，然后开始寻找一个比较聪明的生存方式
0: 嗯。嗯嗯嗯，应该是就是嗯，为什么我们现在人类会需要破坏那么多的森林呢、啊？那其实中间有一个很关键的一个原因，就是所谓工业革命之后。工业革命之后，照作者讲法，它其实所谓的工业革命，其实也是一种跟丛林发展出来的关系，因为。工业革命那一个很重要的，其实就是啊，煤炭跟石油嘛。嗯、那所以煤炭跟石油基本上也就是这个地球这个大历史里面过去死掉的这些丛林埋在地下之后，久而久之才变成出来这个这个这个，做、這個這個、我们现在叫做煤矿跟石油。对对对对对，<笑>所以所以整个工业革命还有包括我们现在生活的这个精髓，其实就是把这一些煤矿把现在把这些石油把它拿出来，然后。用一种处理方式，把这个这一团东西里面过去累积在里面的能量，其实就是阳光过去的阳光，嗯、我们把它释放出来。哦，所
1: 以它有大、就是、那么大的能量
0: 。对对对，那些那那一些东西为什么会？我们这整个整个整个工业，整个现代生活，它需要能量去推动嘛？那那那，那其实你现在你透过透过太透过太阳或透过透过其他的这个自然的力气，你没有办法，因为我们。现在社会需要大量大量的能量，那没有办法仰赖这些风啊、嗯、这些东西去提供，所以在所谓工业革命的时候，人们就开始想到要把这个，就开大量大有系统的去使用这一些过去。嗯、沉积在那边的阳光，坦白讲听<的>起来非常浪漫，是可是这是实际，<笑>就是这是实际，就是这个样子。所以你开始去使用它，把这个过去积累的这些阳光把它释放出来。嗯、因为我们现代生活其实还是是奠基在这个过程里面，所以其实在某个程度上，它不是它跟过去的丛林发展关系，可是。这个能量需需要就是越来越大，所以，所以我们开始啊，或者说对对这个能量的渴求就越来越大，所以，所以就开始要去啊这个地表上去，因为都市的扩张啊，因为因为因为比如说啊都市生活的这个大量的消费啊，所以在这個过程中你就开始要去清出更多的人类可以去控制的这个这个地表啊，那。常常遭殃的就是这个过去所谓的森林啊，嗯、就是还有丛林这样子。嗯、对，那<咳>那这本书他要去讲的是，但是在这样子一个时点变成人类主导生活方式之前，嗯、就是我们的就是智人的这一些祖先们，还有当然其他人的其他其他人属人种的这一些这一些人，嗯、对，他其实会跟丛林发展出来一种。非常复杂跟微妙的关系啊，就是就是在工业革命之前，人进到丛林里面，他特别会去注重在这个丛林跟平原的这个这个这个边缘，然后或者会在丛林里面去去去去创造出来更多元多样的这个这个这个、這個、这个土地利用的形式，就是啊、嗯、，Patrick Roberts 他告诉我们，就是现在人类文明呐、啊、的这个这个建立。就不会只是像早期的这种丛林忽略论，说好像都一定在平原啊，或者说是在这种这种什么河的流域啊，什么之类的，而是是在这种地球这个这个丛林跟跟跟草原或跟其他的这个这个陆域生态系交错坐,坐落坐落这些地方，这种非常多元破碎这样子一个地景，人类在这个过程中去。去啊，发展出来农业，发展出来畜牧业，开始去驯化这一些、嗯、这一些植物。对对、嗯、对对对，这是最所以，所以在某个程度上，就是刚刚讲，刚刚有提到丛林其实就是人类文明还有现代生活一个很重要的一个一个一个摇篮。所以并不是说智人走到哪里。都一定就是会把哦这个地球弄得一团乱。这本书讲的其实并没有那么的那么的那么的悲观，但是他要说的是，但是一直到工业革命之后就开始有一小撮人呐、啊，似乎变成了就,就就变成了那个样子。嗯、那还不能够忽略到，就是丛林一直到现在其实都不是没有人的，亚马逊的这个这个森林里面还是有这个大量的原住民。那东南亚的这也是有这一些，也是有长期。在某个程度上，依然跟森林发展出来很密切关系的这一些人群，那更不用说在台湾的这个森林里面，也还是有，就是原住民的族群们试着啊，从他们的祖先开始，一直到现在，也试着在跟这个丛林去发展出来各式各样的关系。那这一本书它一个很重要的一个一个议题，就是啊，就所谓这些工业化国家这些都市的人们呐、啊，在很大程度上就。必须要跟这一些依然活在里面、依然试着在这个环境下面求生存的这些人们，某个程度上跟他们学习。學<習>对对对对对，因为呢，这是一个在已经移到都市的这一群人里面已经忘记的一,<能>一种技能，一种技能。嗯，
1: 對對對这本书有改变我对于枪炮弹药与呃枪炮病菌与这个钢铁这本书里头的一个概念。那本书里头呢，他嗯、呃、假的戴蒙又花了很多的时间去盘点說，说啊，这世界上面有多少的植物，有多少的动物，然后可以被循化的动物有哪些，可以被循化的植物有哪些？嗯、那它只能够出现在两河流域这一带啦，然后有多少物种？然后中国大陆这边、东亚这边有多少物种？然后、嗯、呃，中南美洲有多少物种？所以为什么这个欧洲呃，为什么欧亚大陆的文明会比较领先？嗯其实我当时在看的时候，哎，觉得他讲的好像很有道理。嗯、可这本书我觉得强而有力的否认否认了那些那些说法。嗯嗯、有太多从丛林当中被驯化的动物，还有包括被驯化的植物。嗯嗯、尤其是植物，<对>我们现在所习惯吃的，不管是马铃薯，嗯、或者是玉米，嗯、或者是嗯、呃、这个山药，嗯、然后香蕉，其实这些含淀粉值高的这些植物，其实都是从丛林驯化出来的，而不是像我们想象中从草原驯化出来的。嗯、就是我们传统用麦呀、啊、米呀、啊、这种概念，然后去思考驯化这件事情，其实丛林当中做更多，而它并没有做那么大规模的破坏。嗯嗯嗯嗯、所以我觉得这本书有很多在知识上面的更新，然后有很多知识上面的启发。嗯所以今天要非常谢谢台大的洪管绩洪副教授呢，来为大家介绍《丛林》这一本书。你要介绍给哪一些人？希望他们来看。嗯，你我觉得对于
0: 啊、嗯，就刚刚您有提到，就是关于对于这个贾瑞戴蒙一系列的这个著作，然后还有包括这个《人类大历史》三部曲，如、就是、对这一些书的有兴趣，都可以来看。